0: Min damer og herrer, velkommen til anden afsnit af Ace, en CSGO-podcast med støj og væver. Vi glade for at se vildt til i dag, til at skulle komme i gang igen. Der har været en lille pause, grundet af, at der ikke sker så meget på, på CS-scenen, men, men vi er endelig tilbage. Vi, vi kommer til at feature en giveaway i dag, som vi kommer lidt nærmere ind på i, i slutningen af podcasten. Så, så bliver endelig hængende, vi har en masse spændende ting på programmet, trods at der, ikke, som nævnt før, ikke er sket så meget. Æm, kunne du tænke dig yes. lige at komme lidt ind omkring på, hvad vi, hvad vi har i dag?
1: Ja, altså vi vil lige kigge lidt på CS Summit, som er den store turnering, der lige afsluttet som en kvalifikationsturnering til majoren. Så vil vi kigge lidt på de nyheder, der har været. Der har været lidt transfers med Kirby, lidt med s Der har været en opdateret CS. Og så til sidst så vil vi komme ind på, hvad vi kan se frem til efter den her længeventede player break, som jeg tror, at rigtig mange spillere de er super glade for.
0: Specielt efter det hektiske program, som der har været grundet den her coronavirus. Det kommer vi nærmere ind på, som, som du også øh, snakker om, det her med, at der, der har været så mange turneringer. Hvis vi lige skal lægge ud med CS Summit, som i vores øjne er det mest aktuelle, fordi at det er de her rmr points som ikke hedder mg points som vi fik sagt i, i første afsnit, at det var det rmg points men det er altså rmr points Det beklager vi naturligvis, men, øh, men det har vi fået styr på nu. Hvis vi starter med den europæiske del, vi har øh, endnu en gang Bæk, øh, de kronede tyskere, som der går ind og hapser dem. Hvad hva, hva tænker du om det?
1: Jamen, vi snakkede jo i, i sidste afsnit om, at øh, det her Big hold øh, de er for real. Igen går de ind fra lower bracket, øh, og øh, kommer lidt tilbage fra, ja, så ikke en specielt god sådan start på turneringen, og så smadrer de dem, de dem alle sammen til sidst. Det er lidt de samme ting der går igen at 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 det var super stabilt igennem hele lineup det er alle spillere som, som præsterer på et højt niveau de rammer formen. Tapsen kører tropperne og og ser sådan rammer med åben og ja bare sindssygt imponerende og, og, og der er mange der vil komme ud og sige og hate på og sige at, at det det er online og det betyder ingenting skid. Og, men faktum er bare at øh, alle er nødt til at spille online og begge de slår de slår folk i serveren. Og så må vi se, når vi på et tidspunkt kommer på land igen, om, om de kan holde det her niveau. Det er ret uvist synes jeg, sådan lige styrkeforholdet mellem alle holdene, fordi der er nogle hold, de kan, de kan simpelthen ikke sætte sig op til det her online og vente egentlig bare på at komme på land igen. Hold som Fnatic og og fase Face og sådan nogle... Jeg, tror, jeg ved ikke helt, om de holder sådan lidt en, 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 en ferie på en måde, men, men vi må se, når vi kommer på land igen, hvordan, hvordan det rigtige styrkeforhold er. Men, men faktum er bare, et Bæk har har været sindssygt imponerende, og, og er måske lige nu det bedste hold i, i verden.
0: Jeg kan, jeg kan heller ikke helt vurdere, om Face Mouseboards øh, og Co., om, om de har været på den dårlige side, altså om de i den forstand har holdt lidt ferie, fordi de måske har mærket nogle interne ting med spillerne omkring, at de er stresset, eller de egentlig bare overhovedet ikke dagen, og har svært ved at køre det her, det her online show. de så egentlig rigtig imponerende ud i nogle af de tidligere turneringer, inden den her CS Summit, men man må sige, at de er faldet af på den her, og at, ja, som du siger, altså begge, de, de viser bare klassen igen. Det, mm. det ses også tydeligt på, på spillernes ratings, altså vi har en Sean som der ligger på en stabil 1-14 rating, og han, han må sige som der også har kørt lidt memes med, at han er sådan en online guard, altså han er, han er rigtig god online, og specielt i, i finalen, hvor at de jo igen kommer fra lower bracket, ligesom de, de gjorde engang de mødte. Face. Ja, hvem var det? Ja, face, ja. der kom de også fra lower bracket, øhm, men at de går ind, trods at de er 1-0, det mod G2, øh, som de gjorde det i forrige turnering, ja. der var de bagud 1-0 for start, og de går simpelthen ind og, og tøner det her, og vinder øh, turneringen 3-2 endnu en gang. Det er altså de her lange runs, altså de har mange maps og mange kampe, som, hvor, hvor begge de ligesom viser, at de har the af hand. Og der, der så vi i hvert fald, i hvert fald Sean Terrace, øh, hvordan han kan være den her online guard, og han virkelig øh, går ind, og øh, jeg mener over alle, alle maps, der la, lavede han 89 kills, Uh, hvilket, man må sige, så var imponerende, ja. og var, var, var den trækkende kraft for, for drengene. Tabsen, han var ikke lige så varm, som han var i finalen mod G2, men han var der også uh, på, på en stabil uh, rating. Uh, jeg mener faktisk, det var en det var tæt på de her 1,00, så du ved, han gør bare, hvad han skal, uh, specielt som, som IGL. Så, så imponerende form, ja, det må man bare give. Altså
1: man kan sige, at begge er bygget op omkring, at ikke at Tabsen skal være den primære carry, fordi han er indgjennemlider, så han skal, han skal ikke op og levere en rating, ligesom... Santaris og Sirson skal fordi det er de to, der skal være de primære med og så, øh, hvad det hedder, Kito og, og Tessian er, er lidt mere ude og skal, skal supporte de andre. Men jeg ja, Santaris er bare sindssygt skarp. Han består sådan, the eye-test, når man, når man ser kampene. Han er, han er crisp, og så må vi se, øh, han har jo aldrig været lige så god på, på lagen, som du siger, øh. Så man er online.
0: Så længe han bare har sit håndklæde med, ikke? Altså, der har jo, jo kørt de her sjove klips med, at når Sean Torres, sidder og spiller, så en gang imellem, så får han altså lige tøjet musen af med et håndklæde øh, mellem runder, fordi at han er en mand, der svider meget. Og det kan godt være, at det giver en superkraft, specielt når det er online, men han, han gør det i hvert fald øh, gør det i hvert fald rigtig godt. Så vil... Hvad sidder han? 5 cm på
1: skærmen, når han spiller... Så ja, han er en af de spillere, som
0: sidder tættest på skærmen, og hvor man, øh, hvor man måske stusser, at han ikke har fået briller endnu, fordi det, det, det kan... Amager ja, kontaktlinser, eller, eller Ja, men det kan på ingen måde være
1: sundt, at sidde så tæt på skærmen. Han skal have nogle briller, ligesom en Ja, de NBK... De der han har, er... 5 cm øh, baser. <laughs> ja, det er præcis sådan. <laughs> kæft, der er nogle mobbedrenger, der kører. <laughs>
0: øh, men hvis vi lige kigger på, øh, på, på, på Summit Europe E-Falls Team Rankings, det synes jeg siger meget omkring Tapsens rolle. Det her med, at big de, de ligger jo ikke nummer et hvad angår rankings. Altså det gør Vitality faktisk med, med en overall ranking for holdet på 1,15. G2 de ligger år med 1,14. Og så begge de kommer ned på 1,09. Så det er jo ikke fordi, at de outfragger holdene ud af serveren. Det er jo fordi, at Tapsen han er så dygtig en caller... Øh, og de har kørt nogle taktikker, som simpelthen har gjort, at henholdsvis defuse, eller at få bomben til at eksplodere, det bare fungerede. Mm. Så, så stor kadoe igen til ham for den her turnering.
1: Og så skal det også lige med, når man kigger på de her team-rankings over en hel turnering, så handler det jo også om, hvor langt man går, hvor mange kampe man spillet, hvem man har spillet imod, så hvis du ligesom G2, lad os sige, du, du møder et dårligt hold i gruppen, dem, og så bagefter ryger ud, så vil du stadigvæk have en, en fin team-ranking, fordi du har haft et, et dominerende, rigtig, et rigtig dominerende sejr. Ikke? og relevant point. Ja.
0: Uh, hvis vi lige kigger på uh, top players i den her turnering, vi snakkede lidt i tidligere afsnit omkring den her coaching rule, at den godt kunne fjerne lidt af presset fra in-game leaders. På toren og treeren, der har vi altså Nexa og Nico, og Nexa han smider en imponerende rating på 1,28, og Nico med 1,19. Jeg synes, det siger meget omkring den her coaching rule, og der er mindre pres på
1: mm. in-game
0: leaders, at de kan gå ud og levere de her ratings. Øh, som individuelle spiller, det synes, jeg, det synes jeg er ret imponerende og meget for det, og også, jeg tror ikke, at det er noget, som øh, folk havde troet ville være så, hvad siger man, øh, i øjnefaldende, øh, at, at de virkelig kunne stige så meget i ranking, at det betød så meget med den her coaching rule, men det er min teori, at den læner sig op af det.
1: Jeg tror helt klart også, det har noget at sige, men, men det er også bare to spillere, Nico og Nexa, som er, som er guards, altså Nexa er virkelig, virkelig, virkelig en god spiller, og og imponerende, at han kan, han kan micromanage det helt hold samtidig med, at han fragger, som han gør. Øh, Nico kender vi alle sammen og har gjort det, gjort det mange år siden i hvor han har carried et hold. Og, altså, I Mausports tiden var han sådan lidt hvor han satte runderne op til sig selv. Øh, hvor han callede ud fra, at han skulle, han skulle carry Men på det her facehold, der har de mange andre gode spillere, som også skal og shine. Og der er, det jo, der er det jo virkelig imponerende, at han, at han, at han samtidig kan være den bedste fragger, øh, når man har så gode spillere, som, som face har. Og så, øhm, hvis vi lige skal nævne nummer 1 i hele turneringen. er Wu. The, the Guard. God. The French Guard. 1,39 rating. Yep.
0: Altså, jeg har aldrig fået en rating på 1,39. engang på et enkelt map, så det synes jeg er ret imponerende.
1: Ja, altså, normalt når man kigger på, på den her HLTV Top 20 liste, som er en man, man liste over de 20 bedste spillere et helt år, så, så ligger de bedste omkring øh, 1,30-1,32 typisk. Og det er altså de allerbedste spillere, det er simpel det er det Vice, det, det er Nico. Og han ligger han altså i en af de vigtigste turneringer i år på, på en rating på 1,39 efter, ja, hvor mange maps har de spillet i hvert fald i turnering. I hvert fald over 15, ikke?
0: Jo, det er i hvert fald over 15 maps. Ja, så han er bare,
1: det er, det. S- er bare sindssygt konsistent endnu. Ukyggeligt consistent. konsistent ja. og altså, jeg vil sige, tidligere på året, der, der havde man egentlig troet, at Simbel han, han, var, han var inde og overtage tronen igen, fordi Sayu han ikke var helt så konsistent men nu... De sidste to måneder vil jeg sige, han er tilbage sådan, som, som nok den bedste spiller i verden. Han har fået sige. gjort
0: siddet varm hjemme på kontoret. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Ja. Det bliver meget spændende at se, om han kan, han kan opretholde det her niveau, når de, når de endelig får lov til at komme på banen forhåbentlig senere i august. Hvis vi lige skal kigge på, hvordan øh, andre hold, Bægt og Vitality, de øh, valgte at placere sig i den her turnering, så synes jeg, at vi har en del overraskelser. Vi har OG, det her internationale lineup, som er... Øh, som er bag det, det er også velkendte Dota 2-hold, at de, de kommer på en tredje plads. Jeg synes, det er, det, det, det er en imponerende form, som de har vist og ikke noget, som jeg lige personligt havde regnet med, at de ville, de ville placere sig der.
1: Nej, altså OG er et hold, som har haft lidt en lang pause, hvor de ikke har spillet nogen turneringer. Øh, og og der har, har været lidt, lidt et kæmpe spørgsmålstegn med hvad fanden det her hold de kunne, men man må bare sige, at Alexi B., som, den her finske ind, leader, som øh, blev smidt ud af ENS, som vi snakker om sidste gang, han øh, han, han gør det virkelig, virkelig godt. Og, og øh, spillere som, som Mantu, som er en ung øh, engelsk over, som har kommet ind og gjort det virkelig, virkelig godt. Valde, danske spillere, præsterer også på et rigtig højt niveau. Og Essa og har også sin kampe. Så, så et, et, et bredt hold, hvor alle spillere kan gå ind og levere. NBK har også, øh, har også sin, sin kampe. Øh, jeg har aldrig rigtig været så vild med ham, for jeg synes, han er lidt for inconsistent. Men ja, sindssygt flot, at de går ind og en tredjeplads, og nu er de også relevante i forhold til at kunne kvalificere sig til Major senere på året. Ja,
0: fordi de får alligevel 1750 RMR-pointmesser, så det, det, altså de er jo op og blande sig omkring dem, som der har fået flest masser fra den her turnering. Der er ikke så stort et gap fra, fra henholdsvis tredje til første pladsen.
1: Det ligger 10'er lige nu i, i EU-rankings. Ja, det,
0: det, det, det havde jeg altså ikke regnet med. Jeg var meget spændt på det her lineup, da de kom ud med det, fordi jeg læste en masse tweets omkring, at henholdsvis MBK og Alex B, de er jo begge to gamle in-game-leaders. Og det er noget med, at de caller på hver deres side. Og det synes jeg også, at man ja, MBK,
1: har... han caller lidt på set til siden, ikke? Jo, ja. og, det,
0: og det synes jeg også, at man har tydeligere kunne se i nogle kampe, at så snart de skifter side, så enten så går det meget bedre, eller så går det markant værre. Det, det er noget, som jeg tror, de virkelig skal bruge lang tid på at, at få sat op med, med den, den danske coach Kasper. Mm. Kasper du i den forstand. Uh, Heroic de ligger på fjerdepladsen. Imponerende form også, når man tænker på, hvilke hold, der har været med i EU. Jeg synes virkelig også, at de gjorde det, de gjorde det godt, og jeg er meget imponeret over Kadian, måden hvorpå han går ind til den her turnering med et stadigvæk forholdsvis nyt uh, line-up med, med Tessis, Niko, Borup, og, og selvfølgelig gulddrengen Stavn, som, som jeg har en ting for. Mm. Uh, meget imponerende form, som de også viser uh, igennem til et
1: Ja, og jeg synes, det er fem, ja, fem gode spillere alle sammen, som, som leverer specielt Niko, synes jeg har fået en en little redemption. Han var ude af scenen i stykke tid, og man vidste ikke rigtig helt, hvor hvor fanden han skulle hen. Han kom kommet ind, og han er vel jeg tror han er en top 6 spiller i den her turnering på rating. Virkelig virkelig imponerende. Han øh, han er tilbage på den der stabile rifle, hvor han får de kills han skal. Starven var faktisk ikke så øh, så dominerende som han normalt er, men der går Dakotian for eksempel ind og og, og tager en chance og, og har gjort det virkelig virkelig godt i den her turnering. De fik lidt et fripas i, i, i gruppen, de, de er i gruppen med, med NIP, Ends og EXISTENCE, som ja, er måske ikke er den stærkeste gruppe, men, men flot, at de går videre og, og, og får en plads her, hvilket også er med til at gøre, at, at de lige ryger for i, i meta-kvalifikationen. Og øh, ja, det bliver bare sindssygt spændende den sidste turnering at se, hvad, hvordan de her EU-pladser de kommer til at falde på plads i forhold til, til majoren senere på året, som, som vi selvfølgelig håber bliver til noget.
0: Ja, for jeg synes virkelig, det ligger tæt, og jeg synes for hver, for hver enkelt kvalrunde eller turnering der har været, så er der flere hold, som der går ind og stepper op, selvom de jo, som vi også kommer ind på senere, ikke har haft meget tid for at fixe deres mistakes fra tidligere turneringer. Vi har godt sendt på en femteplads, som har fået farlig ind. Jeg synes, de får det, har fået det ret hurtigt til at fungere rigtig godt med farlig som spiller. Jeg er meget imponeret over den her ungud, fordi han er ikke særlig gammel, Øh, nu, nu tør jeg ikke lige at, at sige, hvor gammel han er, men jeg tror altså, at han er omkring de der... Han er i hvert fald ikke 19. kommet ind i 20'erne endnu.
1: Nej, jeg tror, han er 19.
0: Ja, så jeg synes, det, det er meget imponerende, at, at han går ind og viser, hvordan han kan hvad siger man hoppe over på, på et internationalt hold øh, i sådan en alder, og så stadigvæk mm. performe. Fnatic, sekser.
1: Ja, altså, som vi snakkede om lidt, lidt, lidt tidligere i dag, da vi, da vi ankom til studiet, så er det her Fnatic Hold. Vi er lidt i tvivl om, de kan altså, finde motivation til det her online den her online æra om, om de ikke rigtig venter på at få chancen på land, fordi at før vi, før den her kronekrise kom, så gik de altså og smadrede alle på land, og, og vandt de ikke Katowice også. Øh, det kan jeg faktisk ikke engang Var det f- ikke Nabi, der hopste Katowice? Jo, undre, det ret, de, kom lang, de kom lang. De kom ret langt i Katowice, ja. Ja. Så, uh, Fnatic vil jeg lige vente med, at, sådan, at dømme alt for meget på, fordi jeg tror, at de her, de der gamle svenske legender, der, de, skal, de, de skal have noget...
0: De skal nok vise den erfarne ja. opperhænd, altså det er jeg slet ikke i tvivl det om. Tror jeg også. Og, og, og de har... Jeg har ham, en i goodie brother, og jeg er sikker på, at han er slet ikke færdig. De, de, de har trådt det dag på den med de her online ting, men jeg tror ikke, de er så bekymrede over det. Det kan jeg også læse på JW's tweets. Altså den her in-game leader, som, som ofte er så hurtigere ude med en kommentar omkring deres kampe, at det er ikke noget, de tager så, så vildt tungt, de her online turneringer. North, de placerer sig som syv Vi har en nip på en ottende plads. To hold, som begge to har fået nye spillere ind. North, de får Christo ind i stedet for Kerby og Nip, de får Hampus ind i stedet for Lecro. Jeg synes egentlig, det er fair nok, at de, de ligger der, hvor de gør. Ja,
1: yeah, jeg synes også, det er meget... Det, det... Nip er måske lidt skuffende, fordi de taber... Efter de går videre fra gruppen, taber de både til Fnatic og Godsend 2-0, og der havde måske forventet lidt med dem, men de er også i en tidlig fase med, med, med Fred, og, og, og skal lige opbygge noget, noget chemistry, det er et meget ungt hold, så, så Nip de har fremtiden til gode. Men jeg vil sige... Øh lige i forhold til til, til Center og Fnatic-gruppen, hvor, hvor G2 og Mousesports er med. Øh, virkelig, virkelig, virkelig en svær gruppe, hvor det er øh, bare flot, at garden formår at gå videre. Altså, jeg synes, øh, det er et stærkt hold. De har Stuyko, som er en gammel spiller fra Hell Racers, som har taget niveau op. De har Maiden, som er en han, han er fra et eller andet østeuropæisk land, og så samtidig scene, som er en f- fin spiller, som også har taget niveau op, synes jeg og har gjort det sindssygt godt i den her turnering.
0: Så har de, jeg også Crystal, den her in leader, jeg mener, han er tysk in leader, ja, han har man. i hvert fald spillet tysk CS, som formår at gang på gang tage de lidt ærgerlige roller og sætte hans spiller op. Men det er også tydeligt at se sådan en som Madden ofte på streams, at han spiller rigtig meget FPL, altså det her Face It Pro League, som vi også var inde og, inde og forklare omkring i første afsnit. Det er en spiller, som der grinder hårdt, og Styko, ud fra hvad jeg kan læse fra hans tweet, så har han bare rigtig meget selvtillid lige nu, ja. og så tror jeg også bare, at det har givet dem et boost, at de har fået sådan en som farlig ind, i stedet for Michael Læge. fordi jeg tror farlig, han er lidt mere øhm, Han er lidt mere eksplosiv. Og... Han, han er mere eksplosiv, han er mere selvstændig, og han kan lave nogle flere plays end Michael Aile, hvor at Michael jeg synes egentlig, han gjorde det okay, og han var også consistent nok, men han har bare ikke den der ekstra edge af selvtillid til at gå ud og lave de der vanvittige plays.
1: Ej, der var han lidt mere sådan hold en vinkel over, på, synes jeg, i forhold til farlig. Men jeg vil sige, altså, øhm de lande der, som hvad, Nico kom fra Serbien, øhm, og som maiden. Altså, man begynder at kunne lave et rimelig solidt østeuropæisk hold, med de spiller der stygekog, og hvad fanden er der mere?
0: Der er, der, der er mange spillere for de her østeuropæiske hold, og de kommer lidt fra undergrunden og, og beviser, at, øh, at de er, de er en, en, en gruppe af gutter, som øh, man ikke skal løbe om hjørner med. Altså, vi har jo også Bimas, og, øh, og vi har jo også øh, Rookie. Ja. Altså, de her drenge, som, som kommer... Øh, og de her østeuropæiske hold som går ind og beviser at de også kan være med i toppen. Det synes jeg er fedt at se, og det er noget som der er kommet ind for de seneste par år at det er første der de begynder at blomstre hårdt. Mm. Hvis vi lige skal kigge på de resterende hold i, i EU som jeg synes er relevante at snakke om, så har vi G2, Natus og Face som fordeler sig på henholdsvis 9. 10. og 11. pladsen. Vi har været lidt ind omkring Face det her med, altså har de holdt en lidt en badferie med de her de online turneringer. Det er ikke længe siden de fik Bimas ind efter Olaf Meister, han valgte at tage en pause. En, en ikonisk svensk spiller og jeg tror måske at det har været lidt, lidt, lidt hårdt for dem i alt det her med at skulle, skulle omstille sig og de har spillet mange turneringer og, og få ham ind på en ordentlig rolle så jeg synes egentlig det er fair nok at de placerer sig som de gør trods at det er en vigtig turnering omkring nogle pointe G2 faldt fuldstændig af på den de, de, de ja meget skuffende fordi de havde jo altså en flot øh, hvad var det det var Blas premiere hvor de, valgte, hvor de mødte Big i finalen hvor de kom for yep. upper bracket så de har jo vist rigtig gode takter, trods det har været online, og man kan også se, at Knicks af deres indgame leader, han, han rammer den her 1,28 rating, men hvis drengene, de ikke kan følge med på, på resten af holdet, så, så, så er der ikke så meget, at gøre ved det.
1: Nej, og det, som vi kom ind på først så er det også en, en meget svær gruppe, de kommer i med med Mavsport, så lad os give dem en lille fripas på den her. Jeg tror stadigvæk, de er der, der hvor de skal være, og de ligger også stadigvæk fint i, i RMR-points i forhold til at kvalificere til majoren.
0: Det gør de nemlig, og hvis vi lige skal i forhold til Ends, så er det her jo en Major-turnering, og som vi jo endnu snakker omkring i første afsnit med det her Free Jampi, den her spiller, som er kommet på ends holdet så må han ikke være med i de her turneringer, fordi han må ikke være med i nogen kvald til Major eller noget, der bare minder om Major, fordi han har haft det her tidlige vac for mange år siden. Ja, så det er der er jo... de jo haft X7 med.
1: Ja, og det er jo, jo værd, der, der ikke ville gå på kompromis med den her nul-tolerance-politik, så hvad var det Jampi? Han blev taget for cheating, da han var, var det 12-13 år gammel. Ja,
0: det var ikke engang ham, der blev taget for cheating. Nej. Det var faktisk en account, som han øh, enten havde lånt ud eller solgt ud til en ja. kammerat, som så valgte at cheat på den, og så blev hans navn ligesom hæftet på det. Ja. Så altså, det, er, det er synd for ham.
1: Rigtig, rigtig synd for mig også.
0: Og, også. og synd for Ends, fordi jeg synes X7. Sorry, nu kommer der lidt en personlig mening, men jeg synes, han er faldt hårdt af på den, og jeg synes ikke, han er som han var engang. Og de spiller markant bedre med Jambi, fordi Jambi, han tør bare lidt mere. Han tør at lave nogle plays, og han tør at spille med lidt mere selvtid. Den her FPL-kriger, som også sidder og grinder. Jeg ved ikke, 8 timer om dagen minimum. Så mm. jeg, synes, øh, jeg synes ikke, det er så stor en overraskelse, at de ender 10'er, når det ikke har Jambi med.
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Altså, Ends er aldrig rigtig kommet tilbage fra at miste B. Og, og ja jeg, jeg, altså, jeg synes, 10. plads, det, det er måske der, hvor de skal være lige nu. X7, hvis du kom ind på ham, som vi altså han har altid været en sindssyg sportsspiller Han har aldrig spillet de dårlige positioner på alene på B. eller Så... Han skal ikke have de gode stats, men som du siger, han, han er ikke så god og stabil, som han var før. Hvor han var en, en rigtig bundsolid supportspiller.
0: Jeg synes også, han var en rigtig god clutcher. Altså supportspiller ligesom Søbnings fra Astralis, mm. som sagtens kunne clutch. Øh, så frem, da de, de angreb modsatte der, han kom solo og, og, og ligesom skulle clutch på den. Han har blandt andet et ikonisk clutch mod Simple i en rigtig vigtig kamp, hvor, hvor Simpel kommer, kommer til at skifte hurtigt over til AV'en, og X7 han fanger ham på det, øh, på det skifte. Så jeg synes, at han har vist en selvtillid også over for de helt store spillere, men den har han bare ikke mere.
1: Nej. Er det det for EU?
0: Jeg tænker at det er det for EU, ja. fordi at, øh, at de, de resterende hold, de er ikke, de er ikke så relevante. De ligger der, hvor de, hvor de, hvor de, Vi havde regnet med, at de skulle ligge. Øh, NA. NA. Vi har Evil Genesis, som der har også første pladsen. Meget imponerende.
1: Ja, så altså, altså de smadrer faktisk alle de andre hold den her de, Vi snakkede faktisk om i sidste afsnit, at, at de var ikke der, hvor de skulle være, Stannis Stanislav han kunne ikke øh, få det til at fungere, men i den her turnering, der øh, de tre carries Breeze, Ethan, Cirque, Cirque har alt, faktisk altid været der, synes jeg, han har holdt niveauet, men, men de er tilbage nu, Stanislav er, er solid også, og så øh, Terry har de her eksplosive plays nogle gange, og, og, og de ligner, at alle spillerne er, er begyndt at få selvsliden og, og form igen, og, og de vinder de den her
0: Ja, yeah. Ethan, jeg synes virkelig, at han har gjort det godt specielt her i Summit, men jeg tror også, at det har meget at sige, at de har søv spacer. Den her ikoniske coach, som virkelig har været inde omkring mange af de store hold, og som bare beviser gang på gang, at han kan føre dem til toppen. Jeg tror virkelig, at han hjælper Stanislav meget. Men ja, imponerende runner Evil Genesis, jeg har faktisk i tvivl. Jo, de, de smider måske nogle få maps, men de vinder over alle kampe, så de, de, de har virkelig haft en, et godt run. Den store overraskelse for mig, det er andenpladsen, som Evil Genesis, de møder i finalen, og Forståeligt nok kører over, fordi det er Gen G, som er det her internationale lineup, øh, samlet af Bentet, Coosta, Som, Automatic og DAPS, yes. som, øh, som jeg synes, når overraskende langt i den her turnering.
1: Jeg synes også, at, at det er som Dabs har fået det her til at fungere. Det er en helt ny lineup, hvor, øh, hvor alle er kommet ind. Øh, der er nogle af der har spillet lidt med hinanden øh, før, men, men også et solidt hold. Øh, Automatic er en, er en god over, selvom jeg måske synes, at han ville være bedre som, som Rifler. Jeg synes, at han er en fantastisk spiller. Så synes jeg, at der har hævet sit niveau, han har altid været meme i NA, fordi han ikke har, har præsteret. Ben Z. er også en øh, sindssygt god spiller. Hvis han er oven, så er der ikke nogen, der kommer ind på bortsejlet. Det er helt sikkert.
0: Jeg har en ting for Ben Z. Altså, han er så voldsom, og han spiller med så meget selvtillid. Og prøv at, den her mand, han kommer øh, fra Tai Lu, altså et øh, kinesisk talende hold, og kommer over på, på et amerikansk hold, hvor at han virkelig skal omstille sig. Og han skal flytte sin bogpæl, og han skal flytte sin kultur, og meget andet. Jeg synes virkelig, det er imponerende, hvad han, hvad han har vist for Gen G, og jeg synes, han, har, øh, han er en af de bærende kræfter. Som, som er den her... Øh, unge streamer, som har øh, ja, streamet rigtig meget og fundet hans vej til både FPL, men også øh, den, den internationale scene og professionelle scene igennem hans stream. Jeg synes, han jeg, jeg, jeg har faldet lidt af på den. Altså, jeg, han har aldrig været helt oppe på peak hvor han spiller rigtig, rigtig godt i forhold til så mange andre, men jeg synes ikke, at det var den bedste turnering for ham. Jeg synes mere, det er Automatic, Kuster og, og Bentet, der virkelig hævder den her hjem. Selvfølgelig med god calling for dabs, men, øh, men ja, imponerende run. Det må man, ja. Det må man, det må jeg synes også,
1: som er for inconsistent. Han, han, det, når han har de der maps, hvor han tager over, så, så tænker man, ham her, altså, han, bliver, han bliver måske en det de verdens bedste spillere, når man kigger på en scene, hvor, hvor crisp der. er, men det er bare for Inconsistent, og det er bare for Omega i, i CS, der er mange spillere, som kan, som kan tage over en map, men det handler om at kunne gøre det igen og igen og igen, og det er der, hvor du kigger på spillere som Sai Wu, som Simple, som Device, Niko, fordi de gør det igen og igen. Og det er bare Alpha mega CS, det er consistency, og den har som ikke, ikke fået opbygget nu men det kan selvfølgelig være, at det kommer senere i, i hans karriere.
0: Jeg tror lige, at han skal bruge lidt mere tid på at gå fra at have den her fpl spillestil hvor det er meget flyvende, hvor man gerne vil lave plays for sine viewers. Man vil gerne komme på en highlight-video, man går over til at spille professional CS, hvor det er lidt mere struktureret. Tredje pladsen, Liquid. Altså jeg havde jo set dem i en finale mod EG, det tror jeg alle havde. Øh, når man i hvert fald så, at, at de amerikanske hold eller sluttervold, de brasilianske hold var faldet lidt af på den i den her men de ender træer, og det, det, altså, det synes jeg egentlig er okay fordi de har i forvejen ret mange point ret mange RMR-poinge, så jeg tror også de er fint tilfredse med det men de viste nogle takter, at de var kommet tilbage altså, de, de lød så ikke tabt til, til, til et hold som chaos igen, og, og de, de viste, at de havde de og de den her gang der har måske ikke været så meget Valorant alligevel
1: jeg synes generelt en top, med, enden det ligger ret tæt med, med EG, med 100 uh, Thieves, med Liquid. Og, og det er lidt sådan hip som synes jeg, hvem der lige tager sig. EG har, har i den her turnering haft overhånden, men altså jeg synes, at Liquid, de, de ligger også fint til at komme videre til Major, så jeg tror heller ikke, de er så ked af det. Uh, men jeg synes det, uh, som vi snakker om sidste gang, i forhold til uh, Brazil Takeover, MAPR, Furyer, specielt Furia, for os igen i den her turnering, hvor de ryger ud, dog en rigtig stærk gruppe med, med MRPR, med Liquid, med, med EG. Den kunne men, næsten ikke være værre. Nej, altså det, det er en virkelig stærk gruppe, men lidt, lidt skuffende, de ikke går videre med. Jeg tror også, altså lad os, lad os se, når vi kommer på land igen. Altså nu, jeg, 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 jeg tror stadigvæk på eller på, på Furia. Øh, det tror på jeg bane. Helt bestemt,
0: helt bestemt. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Hvis vi lige skal kigge på top players ranking i den her. Det siger noget om, at EG de bliver etter, når de også har fire spillere i, hvad er det, top 10. De har fire spillere i top 10, og de 3 har... Tre top 5. Ja, yeah, lige præcis. Tre top 5. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi har både Breeze, og som jeg sagde før, Ethan, der har fundet uh, selvtilliden igen, og så har vi Cirque, som bare, jeg synes, er en meget consistent spiller for tiden. Så de, de, de
1: går bare ind og leverer de, de, de gode tal også. Yes. Øh, det bedste spillerspiller, det var JKS, som vi begge to er kæmpe fans af. Justin Savage. En fantastisk spiller, som, som jo for ny træner i 100 Thieves, efter Casada er smuttet, og de har fået øh, Armeped ind. Og det virker som om, at, at, at der har de givet øh, J.K.S. lidt mere frihed. Han, han, han havde sådan lidt med at spille nogle mærkelige positioner i forhold til hans carry-rolle. For eksempel York, hvor han spillede Ramp matches, Og det gjorde jo, at der var ingen hold, der gavet komme Ramp. Fordi at når de kom der, så fik de ind over, øh, ind over, ind over nakken. Ikke?
0: Det er klart, de kigger bare efter tre runder på scoreboardet. Så kan de godt se, at Justin Savage står nede på rampen. Så har du ikke ja. lyst til at gå ned og få en mundtur.
1: Men imponerende, at han er den bedst-rated spiller i forhold til, at, at, øh, at de taber at de taber en del kampe her, 100 Thieves. Men han er, han er i hvert fald en
0: stor del i, at de får sikret sig en fjerdeplads, og, og til med får 1625 rmr ingen med fra. Jeg synes virkelig, at han er en, en meget bærende kraft og jeg kan godt nogle gange, når jeg ser deres kampe, så kan jeg godt blive sådan lidt, blive sådan lidt ærgerlig over, at Justin Savage han, han spiller på det her hold, fordi jamen, hvor, hvor, hvor skulle han ellers spille, men han er bare s- s- så langt over de andre spillere, Synes jeg. Jeg synes ikke sådan nogen som Gratisfaction og, og Assa og, og J.K.M. J.K. Han, han er consistent, men han kan ikke nå de tal, som, som J.K. skal. Og Gratisfaction, han er måske en af de mest inconsistent over der er på scenen.
1: Ja, det, det er jeg meget enig i. Men, altså, 100 Thieves er også kendt for at være et meget sådan stille hold. Der er, ikke, der er ikke så meget temperament på holdet. De snakker meget lavmelt og, og, jeg, og jeg ved ikke, om de har brug for at få en eller anden indpisker ind. Altså, de har over J.K.M., Nordmann, også meget stille og, og er ikke ude at vise vis alt for meget i forhold til verbale verbal ting, så jeg ved ikke om, de, altså Kassart, som de mistede, var, var, er, jo en, er en server som har masser til hvor mange virkelig kunne, kunne pisse noget ind i dem, men nu har de fået Arma Petten, som også er meget, meget stille type. Ja, altså, den, den gamle
0: EG-træner, som, yes. som når man kiggede på, at han stod bag ved dem til lagen, så altså, tænkte dem, tør den her mand overhovedet at åbne munden? Jeg ved godt, at han tør åbne munden på Twitter, hvor han nogle gange er ude med nogle lidt halsbide i kommentarer. Men ja, det er helt enig. Altså, det er et meget stille hold. Og de, det er som om, at de har brug for, for en til at lige pisse dem lidt. Øh, dem lidt fordi de, øh, de måske tager den med lidt for meget ro på.
1: Ja, altså man tænker specielt, når de går dårligt, og de er ned og en spiral. Så er det måske svært at få, få spilleren op igen og få, få pummet dem op til at sige, nu laver vi fem med comeback-bois. Men ja, det er svært at vide. Man sidder jo ikke til de og i deres week øh, server
0: Nej, lige præcis. Så man, man, vi, vi har ikke en rigtig chance for at vide, hvad der sker, men vi, vi kan, det, det er i hvert fald det, der er vores, vores syn på det. Cloud9, de ender på en femte plads, og det vil sige, at de også ender over Furia, Chaos og Miba. Jeg synes, at det er, det, det er ret imponerende, fordi Cloud9 for mig, de har en spiller i floppy, som er voldsomt dygtig, og som statswise synes jeg, når han er på toppen, minder meget om Justin. Altså op omkring de her 31-21. Han går ind og præsterer. Jeg synes, han, han præsterer også bedre, en resten af hans hold. Men, øh, men, men flot, at de tager 1.500 RMR-points med for den her, når man tænker på, hvor dygtige hold er med. Det, det har været vigtigt for dem.
1: Helt enig i, at Floppy han er, han er deres klart bedste spiller. Jeg synes, Cloud9 generelt er et ligegyldigt hold, fordi de, de har ikke niveau til, til rigtigt at gøre så meget. De kommer til at ligge i den her subtop i NA, hvis de ikke gør noget. Og, og det er nok ikke, heller ikke helt godt nok for en Cloud9-organisation, som gerne vil være det bedste, så jeg tror heller ikke, at der går så forfærdelig lang tid, før de måske finder et nyt hold, for de kan godt se, at, at det fører måske ikke til så meget. Jeg tror, Men... jeg tror
0: lige nu, der, 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 der er de i hvert fald lidt ked af, øh, hvordan de seneste måneder er set ud, når man tænker på, at, at stor del af deres gamle line at de, de spiller på Gen.G nu, at, de, øh, at det går godt for dem under mm. DAPS. Så, så helt enig. Øh, noget, som lige springer øjnene på mig, det, det er, at vi har øh, ART, som er i den her øh, top 10, trods at at de ender på en sjede plads.
1: Top 10 rating på turnamen. Ja,
0: top 10 rating, ja. individuel spiller rating, når han er en ingame leader. Og vi, vi snakkede lidt om vores kærlighed for ham før. Altså han er, han, øh, det, det er imponerende, at han bare viser det
1: igen. Ja, altså han, han er bare øh, helt psykopatisk i sin spillestil. Han fyrer bare sted og, 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 og skaber plads for sit hold. Og, og med den spillestil, så vil du normalt have en masse runder, hvor du ikke har impact, hvor du ikke får den her, Øh, en del af den her cast rating, som vi snakker om sidste gang med kill, assist, survive, trade it. Og, det, og det, man ser det tit, at når man har nogle aggressive spillere, så vil de måske ikke få en lige så god rating øh, over tid. Øh, selvom du selvfølgelig vil have nogle, nogle runder med en masse impact. Og så er det bare imponerende, at han, han går i top 10 i, i turneringen. Og, og så er bliver der så bare art, fantastisk spiller.
0: Det må man sige. Hvis, hvis vi lige skal kigge lidt nærmere på øh, stillingerne altså taget alle kvalturneringer i betragtning i forhold til, hvordan rmr pointene er i henholdsvis NAI og EU, for vi glemte den lige på EU. Jeg ved ikke, om det er noget, du vil, du vil gennemgå.
1: Yes, altså øh, det var også sådan sidste gang, der lå øh, Astralis øverst. Øh, men de var så ikke med til den her turnering på grund af den, den regel, vi nævnte sidste gang, med at hvis du skifter nogle spillere ud og får mange spillere ud, så vil du faktisk få resetet dine pointe, så det gav ikke mening for dem at, at være med i den her turnering. Så Vitality og G20 har taget øh, har taget første andenpladsen. Vitality før faktisk stort med 3.500, så kommer G20 med 2.600. To franske hold, som ja, som har overrasket os. Vi kigger nedad. Garten på 4.pladsen, 5. nip, 6. Base 7, Big 8. Og så har vi fået øh, to danske hold holdmænd over. Øh, North var der også sidste gang, men Heroic er kommet ind med 1.625 lige på grænsen på 11.pladsen. Ligger til at komme med. Og så har vi stadigvæk, hvis vi kigge på en hold uden for som kun 962, de har altså øh, 7-800 op til at komme med til Mation, det, det vil, som, Altså Det vil være en kæmpe, kæmpe fiasko. Det vil for, være en kæmpe katastrofe, ja, altså, det hvis vil de være ikke kommer med. Helt
0: sløjt, og jeg er så glad for, at Heroic de lige kom ind for, øh, for, for grænsen og noget at komme med med de takter, som de har viser. Og jeg ja, bare kan du til Kadian, altså han er en favorit i min bolig nu, så jeg er rigtig glad for, at de er at komme med i top 11. Men ja, Mousesports 962,5 point, det eneste hold, som er under 1000 AMR point lige nu. Det er altså kritisk.
1: Ja, altså, ja. jeg synes, altså, i forhold til Carrigan, sådan øh, major øh, historik, han var jo finalen sammen med Faze, hvor de tabte fuldstændig viraguløst til Cloud9, efter at have været foran 15 11 på sidste map. Og han har haft nogle store skuffelser med majors, og hvis han ikke kan få det her hold med til, til den næste major, så vil det være en kæmpe katastrofe for dem. Og det, jeg synes ikke, det er godt nok, at de ikke går videre fra den gruppe. Når oh, man som tænker der. på, hvor
0: meget talent der er på det hold Præcis. Altså, det, de, de, er... det er synd for scenen, og det er, det er noget, som jeg vil blive rigtig ked af at se en major uden mouseports.
1: Så de skal altså lige øh, sig sammen og få kvalificeret sig til den næste. Der kommer den sidste kvaliturnering, som er den med aller flest point. Den med allermest underline. Jeg tror ikke, at turneringen bliver offentliggjort nu, hvad det er for en turnering. Men det kommer senere. Så det bliver dem, bliver... dem bliver sindssygt spændende. Heretic, som ligger lige udenfor, som vi ros meget sidste gang, kom rigtig meget ned på jorden igen. Og tabt kæmpestort i de deres to kampe. Maka og Nivera var ikke helt på det niveau, som, som de var tidligere. Og så... Jeg ved ikke lige, om jeg skal nævne Mad Lions, som, som er vores personlige favoritter. Vi elsker Mad Lions. Og... De er formået ikke at kvalificere sig til den så de har altså overhovedet ikke fået nogen point endnu til, til majoren, og, og kommer nok derfor heller ikke til at kvalificere sig.
0: Jeg kan ikke lade være med at føle med nogle af de drenge, der spiller på det hold, for jeg synes virkelig, at de har vist at de er niveau til at slå mange af de store hold. Og nu er der en masse teori omkring, at Bubsky han er blevet bænket, og hvorfor er han blevet bænket? Fordi at han, ligesom i sin tid, hvor Magisk han bliver bænket for North, altså Bubsky og Magisk, de er begge to nogle af de drenge, som der går ud og leverer de bedste resultater rating-wise, men alligevel bliver bænket. Det hænger ikke rigtig sammen, og, og jeg glæder mig til at få lidt flere kommentarer på den, hvorfor, hvorfor det er sket, som det er.
1: Det er faktisk lidt underligt, at der ikke er kommet mere på den. Altså, det blev, øh, der kom en rapport med, at Bubskip er blevet bænket, og der sad alle som store spørgsmålstegn. Hvad fanden sker der der? Fordi Bubskip er måske deres bedste spiller og, og Matt Lines gør det, gør det generelt pisse godt. Så det er lidt underligt, at der kan har været en udmelding på den. De, de har jo ikke spillet kamp siden kvalden til den her sommerinstruering, hvor de røg ud til et upakket hold. Jeg tror, det hed Pakt? Ja, Pact. Ja. Og ja, kæmpe skuffelse. Så vi må se, hvad der sker med, med Mad Lines fremtid. Vi, vi venter stadig på at finde ud af, hvad der sker med Buski. Det, det ved vi simpelthen ikke endnu.
0: Det, det er lidt for fordi det er også nogle drenge, der kommer fra et øh, mirakuløst comeback mod. Øh et så rutineret hold som MIBI i en flashpoint-finale, som virkelig... Altså de, virkelig de, de viste jo, at de har det, der skal til, altså, og de har den mentale styrke til at også at komme tilbage mod nogle af de rigtig store hold, trods de kommer bagud, så jeg kan ikke lige se, hvor den er knækket, om, om der virkelig ikke skulle mere til, end at de bare taber til et polsk hold som packed, som de ikke har så meget forstand på, som sjovt nok kan gå ind og levere uden pres, fordi det ikke er dem, som der, hvad siger man, er pres på i den her situation. Altså, alle kigger jo på holdet og tænker, at Lions de skal ødelægge dem her, men det
1: var, det var ikke tilfældet. Men man må også, altså man må bare sige, at, at online kvalifikationsturneringer har altid været svære. Og det er også derfor, at man, man i, i major sammenhænger har haft øh, minor turneringer øh, med kvalifikationer på lagen, fordi at der, det, skal ikke være, det skal ikke foregå online i forhold til mediekvalifikationer. Så det er bare hårde betingelser for, for at komme med, og, og det har altid været svært at, at kvalificere sig mod mindre hold i, i de her online turneringer. Så lad os nu lige give, give med at på den her og sige, okay, vi skal i hvert fald med til den næste major til, til foråret næste år, og så, og så må vi se, om vi ikke kan holde det og holde sammen og spille det endnu mere sammen.
0: Enden del det, eller så skal der ske en shuffle snarest, fordi de her drenge her, de fortjener simpelthen at være med. De fortjener i hvert fald at være med på et hold, som er oppe og blander sig med toppen. NA. Hvad tænker vi? Vi har Liquid Poeteren. Det var det, jeg snakkede om, at det var egentlig fint nok for dem at ændre fordi de i forvejen havde rigtig mange rmr point. Så de ligger, de ligger altså, i, en, i en tæt top 3 med 3650 rmr point. Og vi har EG på, på 35-150, og så har vi Gen overraskende nok, men fordi de hiver så mange med for den her turnering op på 34-75.
1: Og det er sådan, altså toppen i, i NA er sådan rimelig konsolideret, det eneste spændende, der bliver, det er om Fury og MRBR, de kan hive sig indenfor, de ligger lige udenfor på en, på en shader og en, en syr hvor Cloud9 og her, 100 Thieves ligger, ligger lige over dem, og der forventer jeg i hvert fald, at, at Fury går ind og tager en plads der, men men det ville være skuffende, hvis vi ikke får, får Fallen, og vi ikke får Före de brasilianske legender med til, til en major i Brasilien. Jeg, ikke. Kan ikke,
0: jeg kan ikke huske, hvornår de ikke har været med til en major. De har jo også vundet flere majors i, i, i de tidligere dage, så det ville være en kæmpe skuffelse. Og det også, altså nu ender de sidst i den her sommerturnering, og der var jo rigtig meget snak omkring, at, at kaos, som de møder, og desværre endte med at tabe til, at de havde noget cheat indover, osv. osv. Det er en lidt længere historie, hvor, hvor, hvor Twitter valgte at knække den dag fordi der var så meget snak om det. Men man kan altså godt se det på pointene. Man kan godt se det på, øh, på pointene, at de tabte den kamp, og, og den havde meget at sige omkring deres turnering, og, og generelt, hvor de ligger lige nu.
1: Ja, jeg synes, de, de to brasilianske giganter der Furia og Imabia, de skal med til en major i Brasilien, så bliver det lidt sammen. Så. Dem håber jeg på, øh, at de lige tager sig sammen. Med. Jeg kan lige nævne i forhold til, det du nævnte der med, med Twitter-kriget, det var den brasilianske streamer, jeg hedder en Gaule. Ja, gavløst, tror gavles, jeg faktisk, gavles, hvordan man nu kan det udtale det på dansk. Der er I på stream beskyldt nogle af kærespillerne for at se lidt mistænkeligt ud og måske cheat, og det er bare... Stop. Altså, det, hvis du ikke har nogen beviser, så er, det, så er det noget af det mest... Måske, sådan... han har et
0: kæmpe ansvar, fordi han minimum har 300.000 viewers hver han har gang, der er en mange gange flere personer. viewers, end, end de primære streams Præcis. Har. Så, så det, han, han har altså et ansvar, fordi der er rigtig mange, der lytter til ham og ser op til ham. Også fordi han er en ex-pro. Han er en ex-pro-spiller, der måske ikke har været over og blande sig i toppen. Men folk ved godt, at han ved alligevel, hvad han snakker om, fordi han caster så mange kampe. Så at han går ud og siger det fordi at et af hans de bliver, de bliver ramt. Det synes jeg er ret rough, også fordi den her dreng, som de i det her brasilianske community vælger at target, han er kun 16 år gammel, så at få dødstrusler fra nogle, nogle brasilianere i en alder af 16 år, når du lige er kommet ind på den internationale scene, det skal du virkelig passe virkelig, på virkelig Fordi det, det, det kan knække ham, og det kan ja. ødelægge hele hans karriere, fordi han øh, har spillet et ene kamp, hvor der måske var nogle øh, suspicious clips, som viste, at, øh, at han lige... Øh, hvad siger man? Havde sit, sit crosshair et sted, hvor han ikke skulle have sit crosshair. Der er ikke nogen beviser endnu.
1: Nej, og så skal man bare holde sin mund. Så pin, pinligt for, for ham gav lidt af, at, øh, at han skulle ud og sige sådan noget.
0: Ja, jeg, synes, jeg, jeg synes virkelig også, at det var, det, det var unødvendigt, at det fik så meget hype, som det gjorde. Også bare, at Fallen han gik ind via Twitter og pustede lidt til ilden. Ja, at Device var, var også ude at svine ham. Ja, lige præcis. Det, altså, Fallen han var ude og, og, og pustede til ilden i form af, at han også troede, han cheated men hvor device. Han var ude og... Lav kritik af Gavles, og Robs, han var også ude og udtale: Prøv at høre, at det her det skete også for mig, da jeg var i den alder, og man er magtesløs. Man ved ikke, hvad man skal gøre, hvis der er nogen, der siger, at man cheater i den alder, og det er frygteligt. Så folk de skal lige øh, tage tralle på bamsen. Men, øh, men jo, altså, øh, jeg kunne også rigtig godt tænke mig at se, det er bare min personlige holdning, at se Furia og MIBR i top 5 i stedet for cloud 9 og Gen.G. Altså, erfaringsmæssigt, holdmæssigt, der synes jeg bare, at de. Øh, er lidt mere spændende at kigge på, og de, øh, hvad siger man, fortjener det øh, i en forstand lidt mere, end de andre hold gør.
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg har det også bare lidt i forhold til personlig præference. Jeg vil gerne have brasiliansk hold med sin en brasiliansk major. Og, og, og det kommer vi lidt ind på senere i forhold til, hvad fremtiden bringer og, og lagen om med om Fordi der kommer jo nok højst og ikke tilskuere med til, til turneringen, så... Ja, yeah, vi, må, vi må vente og se, hvad fremtiden bringer. Skal vi ikke sige, at det var det for, for Summit? Jeg synes det, var, jeg
0: synes, det var et meget godt rap på, på ja. henholdsvis den amerikanske og den, den europæiske. Hvis vi skal hoppe videre, så har vi kigget lidt på nogle, øh, nogle overskrifter, som vi synes, der har været rigtig interessante i den her tid her. Kirby Exit viewer. What a surprise. Altså, en mand, som der jo desværre har været sygemeldt i noget tid, grundet af, at han følte nogle symptomer på stress. Det kom allerede i Road to Rio major-kvalifikationen, den første turnering, hvor de blev nødt til at få jumpy deres træner ind, og altså mistet de her 20 procent af deres point. Han er, han er helt færdig i North nu. Det, det blev jeg lidt overrasket over.
1: Ja, det går jeg egentlig også, men, men man kan godt forstå, manden efter den depression som North har haft, det er nærmest altid, de har haft så mange problemer. Og jeg tror måske, han har han har siddet derhjemme og, og, og tænkt lidt over ting og fundet ud af, at han har sgu muligheder, bedre muligheder andre steder, så jeg kan godt forstå, at, at han søger andre veje hen øh, efter hans, efter hans syndromsløb. Han, han er stadigvæk øh, sygmelt, kan man sige. Og ikke tilbage nu, men han, han udtaler selv, eller han er overhovedet ikke færdig med ses og, og finder et nyt hold på et tidspunkt.
0: Også fordi at det, det er jo en ung spiller, som, opnåd, eller, som som fik rigtig meget succes allerede i, i starten af hans karriere, hvor, hvor han vandt en major med Astralis, hvor han var. Jeg tror kun, at han var 18 år gammel. Og hvor han Ja, blev MVP, var, var en af de yngste, der nogensinde har gjort det. Så, så det er nogle spillere, som selvfølgelig ikke er færdige med CS endnu, og det er jeg glad for, at han er ude at sige, fordi at jeg ved, at han har haft det svært. Det, det, det kan man se på henholdsvis Nord's resultater, men også hans individuelle præstationer. Det er en spiller med, med super meget talent. Så at han, øh, han tager den her beslutning, og han gør det i samarbejde med North, det synes jeg er en, er en rigtig god beslutning, fordi det, det har været en kæmpe rutsjebane på det her Nordhold, hvor der har været så mange roster changes, så der, der har været så stor pres i forhold til at få nogle resultater, som har gjort, at de har lavet så mange roster changes, og så, så når man bare aldrig rigtigt at finde fodfæste og føle sig hjemme.
1: Nej, det har bare været en, en negativ spiral for dem hele tiden, fordi de har lagt ekstra pres på sig selv hele tiden ved at, at komme ud med nogle store ambitioner og nogle øh, store armebevægelser, og så har de bare ikke leveret. Og jo længere tid der er gået, jo mere, altså, altså, pinligt har det egentlig været for dem. Altså, så, de har nogle, nogle rigtig gode spillere, synes jeg egentlig. AC og, og Gade, og, og MSL har jo også bevis for, at han kan, han kan styre et hold så yeah. altså, nu må vi se, at som kom ind, har ikke, det, har ikke gjort det specielt godt, så jeg er egentlig glad for, at Kirby, han, han kommer videre, fordi han er en fantastisk spiller, og Han han er også en, en god holdspiller i forhold til hans, hans kommunikation, hans, hans modenhed faktisk, og ja, jeg tror, han finder et, et bedre hold, og han, han skal nok få masser af succes i fremtiden.
0: Det, det spændende punkt, det bliver, hvem, hvem tager North ind nu, fordi Kristoffer han var kun på udlån fra AGF, og han er allerede spille, er tilbage og spillet kampe for AGF. Så, ja. så, så hvem North, de hiver ind nu, om der kommer en change i form af, at de hiver en af ja, existence-spillerne, øh, altså det, det gamle Copenhagen Flames, eller de, øh, jeg tror ikke, de får lov til at hive en af Heroic-spillerne, men hvor der bliver lavet en change, kunne øh, eventuelt åbne en plads for Kirby, hvor han kunne komme ind, eller om han ender i et internationalt lineup. Det, 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 kunne det, det kunne jeg er, godt forestille mig. At se.
1: Ja. Fordi, ligesom du siger så kabalen i, i dansk så skal du være fordi han kan komme ind på Lines i stedet for bubski og så lave en byttehandel der det ved jeg selvfølgelig ikke men altså, det vil jeg i hvert fald ikke gøre hvis jeg var bubski så jeg, jeg tror det bliver internationale roster fordi også man kan jo se på på, på historikken og, og trenden lige nu at man laver internationale roster så det fungerer egentlig sådan overvejende øhm, komplekstig rigtig godt ja. eksempel
0: på at to danskere de går på et internationale lineup hvor det, ja, det kan fungere ja.
1: altså, der er 100 eksempler men det må, vi, det må vi se, hvad tiden bringer. Det, det kan vi ikke sige så meget om. Nu. Nej,
0: der er, der er ikke så meget at sige om det nu. Det er en helt frisk overskrift. Så, så det, det, det er noget, som vi bare uh, må glæde os til at se, uh, hvad, hvad det bliver til. s kommet officielt på ja. Astralis rosteren, efter han har været inaktiv i, i en tre måneders tid. Det er altså en mand, som virkelig må have glædet sig til den her dag. Altså, hvor han, har været, han, han er helt ud af kontrakt med Heroic, og nu er han altså officielt inde på Astralis-holdet. At han kommer ind, lige når der bliver lavet en player-break ind til august, det er selvfølgelig lidt uheldigt, at, han, at hans, hvad siger man, allerede break øh, på tre måneder bliver ekstendet med to ja. måneder mere, for at vi, for at vi rammer øh, Cologne og de fremtidige første turneringer, der kommer der. Men det bliver rigtig spændende at se ham øh, i, i, øh, i, eller på den roster.
1: Ja, nu er han, nu er han endelig ankommet. Han har nok glædet sig som et lille barn, kunne jeg forestille mig. Og, og jeg vil sige, nu, når vi har Glav og Sipmix så, så altså, han kommer han til at få en rolle på det her hold. Det er der ingen tvivl om... Øh. Uh, Sibnix ved vi ikke helt, hvornår han kommer tilbage. Uh, Gleb bliver højst sandsynligt i august. Så han kommer nok til at få den her 5. plads, og han er en, en, en rigtig, rigtig eksplosiv rifler. Han, han har bevist sit værd, og, og jeg tror egentlig, at hans bedste år er foran ham. Jeg synes
0: også, at han er meget konsistent. Altså, jeg, har, jeg har en lille kærlighed for s personligt, fordi jeg synes bare, at han er en spiller, du kan regne med. Og jeg, og jeg har også øh, set på Twitter, at han øh, har været ude og, og lægge billeder op med, at han har været inde og øh, flæk 1700 i Deathmatch, hvor han bare skriver, I'm ready. Altså, han er ikke, øh, og også den artikel, der blev lavet med ham på HLTV, om at han var ude og sige, jeg er ikke kommet for ikke at spille. Øh, men at han vil gøre alt, hvad han kan for forholdet til succes, om det så er øh, på øh, eller uden for serveren. Så vil han i hvert fald gøre sit. Så, så jeg er rigtig glad for at se ASTEC komme til, til vores lille hjertebarn i Astralis.
1: Nu må vi se, hvordan hans hvordan det bliver øh, ry- rokeret rundt i holdet, fordi at der, der er jo en lille formodning om, at, at Magisk nok kommer til at fortsætte med at call, efter at kommer tilbage, og hvordan de lige bliver i forhold til, med, med, hvem skal overtage 7 rolle, fordi altså S-Attack, kan han gå ind og være, og være clutch minister, eller skal vi have en, en, en anden år på 7 rolle, og sådan hvordan de lige bliver rokeret, så det, det er lidt svært at sige, øh, hvordan han kommer til at, at, at agere på holdet, og, 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 og hvem der får hvilke roller, men, men det, må vi, det må vi se til den tid.
0: Og vi kommer også helt sikkert ind, uh, mere ind på det, når vi kommer ind med vores uh, Astralis Special-afsnit, som, som forhåbentlig bliver det næste afsnit, vi optager, som vi, vi har glædet os rigtig meget til, hvor vi, hvor vi dykker lidt mere i med det her. Hvis uh, vi lige skal kigge på uh, en anden overskrift, som er, er ret relevant for mig, i hvert fald, jeg synes, den var, den var ret spændende, så er det Boomage, den her in-game leader for, for Na'Vi. En ung dreng, som er kommet ind og fået uh, kæmpe ansvar for to af verdens bedste spillere i Electronic og Simple. Øhm, og også to andre dygtige spillere i Flamia Perfecto, men det er jo primært Electronic og, og simpelthen der er fokus på på det her hold. Han kom ud med en, øh, en hvad siger man, et interview, som HLTV de, de lavede øh, for ikke så længe siden, hvor der var tale omkring, hvordan hans coronadage havde været, og hvor han var sådan lidt, altså han følte sig lidt øh, som en robot, fordi hver dag øh, lignede egentlig hinanden, altså han har en... En lillebror, og han har øh, nogle bedsteforældre, som, som hvad siger, man han ikke vil sætte i fare, så han vil ikke gå uden for en dør. Og, øh, og han prækker meget, at jeg har været med i mange online-turneringer. Så han føler sig lidt som en, en robot i det her.
1: Ja, og det er jo meget godt billede på, på hvordan de har det under den her coronakrise, hvor ja, der er den samme træningsplan hver dag, hvor de sidder derhjemme på en computer, og de kommer ikke særlig meget ud. Så det er meget, meget langt og meget ærligt. Flot interview. Han laver faktisk med og han kommer ind på en masse. En masse ting omkring hans forside, hvordan han kom op i scenen, hvordan han øh, kom ind på det her Winstrike-hold, som overraskede ved en øh, øh, major, jeg tror det var 2018, hvor de kom hele vejen til 18 eller kvarfinalen, og ingen rigtig havde hørt om dem før. Og han, han var jo indgameligt der på det her hold, og han havde ansvaret for øh, deres succes. Og så, var der, øh, så kom der et tilbud for Na'vi øh, lige inden minoren, som øh, Winstrike havde trænet til i lang tid hvor han var meget tvivl omkring ham. Han ville tage imod det her tilbud, og så svikke sit hold, eller hvad fanden han lige ville gøre. Hvor han så valgte det bedste for ham selv. Forståelig nok. det havde jeg også gjort. Altså altså et et
0: langt større hold, som har... Altså mange store titler på banen, og som har vist sig på den internationale scene i mange år. Så fuldt forståeligt, at han lavede det move, og også flot af Windstrike, at, at der ikke har været noget kæmpe buyout på ham. Altså der har jo ikke været de store kontraktmæssige bindinger.
1: Jamen det, det sjove er jo faktisk, en han forklarer at at Windstrike-spillerne ikke havde nogen kontrakt med holdet. Det var ren altså, mundtelige aftaler. Og, og det eneste, de egentlig sådan rigtig havde, det var bonuser på, på resultater. De havde ikke rigtig sådan nogen grundløn, som de ja, det var, det var egentlig ren bonus, de fik, og, og det virker ikke særlig professionelt. Når, når,
0: du op, når du når op på det niveau, at du når til en kvartfinale i en major, så har du ikke lyst til at være på et hold, hvor der ikke er en kontrakt. Præcis. Fordi så har du bare et niveau, hvor du fortjener en kontrakt, og du fortjener en grundløn, og du fortjener nogle faste bonusser. Så helt sikkert det eneste rigtige move for ham. Altså det, det er bare der, hvor at branchen der bliver kynisk, og hvor det kan godt være, at du har fire holdkammerater, som virkelig har brug for dig, og det er lige præcis i den tid op til en major, de har brug for, eller slutter forholdet minor, at de har brug for dig. Men... Der skal du bare videre til et større hold.
1: Ja, altså det, der skal du tænke på dig selv og, og, og din fremtid for, for hans familie, som man også selv laver, når det betyder rigtig meget for ham. Og så kommer han jo også ind på det der med hans, med hans sygdom, som, som jeg ved, du ved lidt mere om, Nicolai.
0: Ja, altså der er mange, der har spekuleret i på den her scene, hvorfor at Boomage han er så stor, som han er. Om det er bare fordi, at han er en dogen gut, som virkelig er stereotypen på, på en gamer, som sidder og drikker cola og spiser chips, fordi... Det, altså det er ikke svært at se, at manden han er, han, er, han er overvægtig, og han vejer over de her 100 kilo, og, og til med med det, så er han jo rigtig ung, så det er, jo, det er jo en farlig alder at have den vægt bag på sig. Men det, som mange nok ikke ved, som jeg er glad for at komme frem i lyset, det er, at han faktisk har haft en sygdom, og har stadigvæk en sygdom, men den er ikke så alvorlig, som den har været, hvor at, øh, at han, han har simpelthen kunne tage så nemt øh, kilo på lige meget, hvad han spiste. Øh, og jeg, jeg, jeg er lykkelig for, at det kom frem i lyset, fordi at så er der ligesom også en, en grund til, at han har den vægt, som han har. Og også øh, siden, at han er kommet til Narvi og blevet mere professionel, så heldigvis, så er den her sygdom også blevet mindre alvorlig, som har gjort så, at han allerede har tabt ja, næsten 50 kilo. Han er gået for 192 kilo, som han var oppe på i Windstrike, og, øh, og kommet helt ned omkring de 160 kilo. Mm. Så, så det går i den rigtige retning for ham, men... Øh, men ja, det er, jeg er bare glad for, at det, det kom frem i lyset. Ja. At øh, det er ikke er fordi, han er sådan en stereotyp gamer, som ikke vil røre på sig.
1: Præcis, og det er også noget, jeg, jeg har tænkt over så Flot og, og, og ærligt interview af, af Booming som virkelig gjorde, gjorde en, en masse klogere på, på ham som person, og hans historie.
0: Hvis vi lige skal runde Boomin's interviewet af, ja. så, så synes jeg, at et andet interessant element, det er, hvor ærlig han er omkring den her Face It Pro League, som vi forklarede i første afsnit. Altså her, hvor de professionelle, de bare spiller i situationstegn, lidt for sjov mod hinanden, når de ikke træner med holdet. Første gang, han kommer ind på det her FPL, og det siger lidt om, hvor ubarmhjertigt det er et sted, for nye spillere i hvert fald. Øh, der har han en enkelt runde, hvor han er AFK FK, hvor Kito, en af de her spillere fra, fra Big gjorde det klart for ham, at prøv at høre, det gør man bare ikke her. Du er ikke, du er ikke kommet ind i uh, en almindelig face kamp du er kommet ind i Faceted Pro League, og der, der gik ikke mange dage, så blev han kigget Han kom så heldigvis tilbage, og, og, og har også været ude og at, udtale, at øh, han, han har spurgt Simpel, hans holdkammerat, som er en af de her, hvad siger man, store magter inden for FBL, som har en stor stemme om, om at kikke nogle bestemte spillere. Altså, der er noget drama på den her scene her, og der er nogle store personligheder med nogle gutter, der ikke har lyst til at spille med hinanden, og det synes jeg er ret fedt, det kommer frem i lyset, og han er så hudløst ærlig omkring det, fordi at nogle gange, så kan det godt være en scene, hvor at, ja, hvor folk, de er lidt for pæne over for hinanden. Der må gerne være lidt banter, og der må gerne, øh, man må gerne give, give lyd om, at øh, jeg har ikke lyst til at spille med ham omvendt.
1: Ja, yes, der må godt være lidt spicy og lidt, lidt banter. Men det viser jo meget godt, den, den, det hierarki, der, som vi har snakket om i, i FL, der er, at at de største spillere, de, de bestemmer, hvem der er inde og hvem der er ude. Og, og hvis du ikke spiller godt nok, eller spiller mærkeligt, løber igennem smokes og, og ikke spiller seriøst, så, så har de store spillere en, en stemme, der siger, at så, så kan du ikke være her længere.
0: Lige præcis. Hvis vi skal hoppe videre fra Boomage-interviewet, et rigtig godt interview, som I kan finde ind på HLTV, så, øh, så vil jeg gerne, hvis vi kunne fokusere lidt på de her updates, som der har været i løbet af de seneste måneder, halvanden. Hvad dato har vi i dag? Vi sidder op den 14. juli. Så der, der har været en del updates de seneste par måneder på CS, hvor de har forsøgt at fixe en masse i takt med, at der er meget af det her CS, der er online osv. Øh, der er kommet den seneste nye update, der hedder Trusted Mode. Personligt en update, som jeg ikke kan forstå, og som jeg ikke er så glad for. Jeg kan forstå den til dels, fordi at det er lavet med tanke på, at når du åbner spillet, så kan du ikke join hvad siger man, en VAC secure, altså en, en sikret bane, hvis du har nogle third party files, altså hvis du for eksempel har et overlay, eller, eller andet, som går ind og interagerer med spillet, hvordan, hvordan du ser spillet, for at sikre, at folk ikke kan bruge deres cheats. Men det der er en, en, hvad siger man, et problem med den her update, det er, at det er alle third-party-files. Så det kan også sagtens være streamers, som har det her OBS, hvor de kører, hvad siger man, der er skærmoptagelse på, for at du kan se det som viewer. Det er også en third-party-file. Så de kan jo ikke streame som de kunne før. Så for at løse det, så har de gjort øh, CSGO, det at du, du kan sætte dit spil i untrusted mode. Så kan du godt have third-party-files inden. Men det eliminerer jo ikke cheaten, så kan folk jo stadigvæk cheat men så kan du OBS og streame, men så falder din trustfaktor. Altså, der, der er hele tiden nogle ting, der bare modarbejder hinanden der, som gør, at jeg ikke synes, at det er en stærlig fornuftig opdate. Selvom at det er en fornøjelse at se, at Valve de går ind og gør noget, for at forhindre at de her cheaters her.
1: Ja, men det virker bare ikke sådan en speciel gennemtænkt, i, i forhold til, at, at, at streaming er så vigtigt for et spil, for, for deres promovering, at, at de her pro de sidder og, og, og spiller det for mange tusind mennesker, og så, hvis vi lige skal forklare for trust factor, hvis folk ikke lige forstår det, så er at hvis du har en lav trust factor, så, så bliver du matchet med andre spillere med lav trust factor, og derved så vil du få en højere risiko for at møde cheaters eller, eller, eller toxic spillere. Også
0: en, ens, ens trust factor, den er meget baseret på, om der er andre spillere, der har rapporteret dig. Altså, hvilket vil sige, at øh, Væver og jeg, vi spiller et spil sammen, jeg synes, han er ubehagelig at spille med, eller jeg synes, han er unaturligt god, og jeg rapporterer ham for enten, at jeg tror, han snyder, eller at øh, jeg synes, han har et... Øh, hvad siger man, øh, ubehageligt sprog. Så på den måde, så falder ens trust factor. det er jo ikke så fedt, hvis du som streamer er en øh, god gut eller en god pige, som rigtig gerne vil spille, øh, spille CS uden noget cheat eller noget som helst, så bliver du nødt til at spille untrusted, så din trustfaktor den falder, og du ender med at spille sammen med dem her. Præcis. Så, så på den måde, så synes jeg, 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 jeg også, øh, på Twitter, der gik det fuldstændig amok den dag, fordi alle de professionelle spillere, som streamer, de var ude og sige, Men, hvad gør vi nu? Altså, vi har jo ikke lyst til at hoppe i untrusted mode. Og Forrest, han var også ude og sige, nå, men det ser ud som om, at den her update, den stadig var ved, så må jeg jo se, om der er et andet spil, jeg kan streame. Yes. Allerede der, 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 har, der har CS, altså Valve, de har mistet så mange seere, som ser Forest at stream.
1: Ja, Forrest, er i gang med, hvad det en Global elite kampagne hvor han, jeg tror faktisk, han er kommet i Global Elite, og nu er han i gang med Wingman.
0: Og nu kan han ikke streame det, men minder han går i untrusted mode, det har han ikke lyst til. Præcis. Og det, det kan jeg egentlig godt forstå. Så, ja, bare endnu en update, som, som vi personligt fra Val's side, eller jeg i hvert fald mest, ikke, ikke synes så meget om, og der har været en række af andre også, som, som de professionelle har været ude og skal ud i løbet af sommeren, fordi at det går ind og påvirker din FPS så meget, altså de her frames per second, hvor smooth dit spil det kører, sådan så den, den falder, og det, 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 er skal bare ikke, Omega det, det skal bare ikke ske med et spil ja. som CS, som ikke kræver særlig meget for din computer, at det skal have nogle opdateringer, som gør, at du, du bliver nødt til at køge nyt gear for at du kan spille, spille på toppen. Fordi det har altid været et af de her spil, som har mange spillere, fordi det ikke kræver for meget af din computer. Så, så folk, der ikke har så mange penge til at bygge et monster af en computer, de også kunne være med. Så derfor så synes jeg, det er rigtig synd, at det er det blevet gjort. Men der, der lurer mig, om der ikke ligger noget forretning bag. Det, det er bare min personlige øh, tanke om, at der ligger noget forretning bag, at øh, jamen, ja. Intel og så videre, de får flere kunder, hvis de øh, gør sig spillet, mm. det øh, de skal have en stærkere CPU-del i computeren. Men man,
1: men man kan bare heller ikke helt forstå det, fordi det er jo så vigtigt, at spillet kører godt for, at så mange som muligt kan, kan spille det, ikke? Og, og Counter-Strike er egentlig det allervigtigste spil i forhold til FPS. Hvis du ikke har en god FPS i Counter-Strike, så kan du heller ikke spille på, på topniveau, sådan så enkelt kan det egentlig sige sig. Ja, vi må håbe, at uh, den her Source 2 engine den måske snart snart kommer ud og får hjulpet lidt på, på FPS-problemerne, måske giver grafikken lidt en overhaling men der bliver heller ikke meldt så meget ud omkring det, men vi, vi lover, at når, når der kommer noget nyt om, om den Source 2-engineer, så, øh, så skal vi nok snakke om det.
0: Skal vi, skal vi hoppe videre til at kigge lidt på, hvordan teambrankings de er lige nu? Fordi der har været en kæmpe shuffle efter CS Summit og efter flere af de her online-turneringer. Og der er nogle hold, som er oppe i top 3'eren, som vi ikke har set før. Du nævnte før i dag, at du synes, at Big de fortjener nummer 1 på verdensranglisten, og det er de også lige nu, og der, der er jeg helt enig med dig. Vitality, som også har været oppe og blande sig i, i kvartfinaler, semifinaler og finaler mm-hmm. i alle de her turneringer, de ligger toer. Og så har vi EG, som bare har været suveræne i NA, de er kommet op på træerne. Så de første tre pladser, jeg synes egentlig, det er fortjent nok.
1: Ja, det, det er bare sjovt at se, hvor meget der er blevet om på rankings at de sidste par måneder. Astralis, de er nede på en elfteplads. Meget, meget <tryk> helt mærkeligt at se på, faktisk. Ja, og det,
0: det, er jo, det er jo lidt ærgerligt som astralis fan, fordi hvis du kommer ind og ikke ved så meget om det, så ved du jo ikke nødvendigvis, at det er fordi, at de ikke har spillet så meget. Altså jo, selvfølgelig, de havde ikke så gode resultater, da de havde Snappy og Yugi på holdet, men resultaterne var ikke så dårlige, så de fortjente den 11. plads. Men det er simpelthen bare, fordi de ikke har været med en år men Så bliver de automatisk rykket ned, og når de laver roster changes, så bliver de også rykket ned. Præcis. Så den, den, er, den er fair nok lige nu, og det er sådan en, view. vi er jo slet ikke i tvivl om. Nu nu ved jeg godt, at der, der er måske lidt fans dem bagved, men vi er ikke i tvivl om, at de nok skal komme op.
1: Nej, det er bare et spørgsmål i tiden, når de får deres normale roster tilbage, og vi kommer på læn igen, øhm, vi kan sige, komplekse, de ligger 10, og lidt overraskende efter alle de gode resultater, de har haft, kan jeg ikke helt forstå, fordi de Nå, ligger og så langt de, nede. De, faktisk. De,
0: var, de, var faktisk, øh, de var faktisk i forvejen ret langt nede, fordi de havde så svær en start på online, Ja, det er faktisk. så de, de var helt nede omkring de der 20-30, hvor man var sådan lidt, de spiller på der her hold her, de skal ikke ligge hernede, så jeg synes det er fedt at se, at de kommer op i top 10, og hvis det kan give dem lidt mere selvslid, at de kommer op og blande sig med de helt store, som... Jeg føler, at de fortjener, som de bestemt har niveau til, så, øh, så, så jeg synes faktisk, det er, øh, det er, at de, de, har, de har taget en del ryg, og det er godt at se, at de er kommet yeah. op altså. Det er det.
1: Hvis vi skal tage den videre nedad, så ligger NAVI 4, G2 5, Phase 6, Fnatic 7, Liquid 8, og så Fury 9. Og ja, altså det er sådan lidt... Øh, Fnatic kan nok ikke heller, heller ikke ligge der, hvor de gør. Og, og ja, det, det, er, det er sindssygt tæt, men jeg synes egentlig, det der er interessant, det er, at hvis man kigger ned ad listen på måske top 25, så kan man se, hvor sindssygt kompetitivt CSD i 2020. Hvor mange gode hold der er. Hvor mange sindssygt gode spillere der er. Altså, øhm, jeg kan se, North de ligger helt nede på 24. pladsen, men hvis man bare kigger nedad, så er de alle sammen sindssygt gode hold, og det er bare rigtig, rigtig svært at være konsistent, specielt online.
0: Alle hold her kan slå
1: hinanden. Ja, yeah, at Mad Lions røg ned på 19. Altså, og vi ikke? har Mausport, som ligger helt nede på 13, som inden Corona-lå nummer 1. Mm. Så der er, blevet, der er blevet lavet fuldstændig om på det, men vi må ja, vi skal på lan igen, og så må vi se, hvem der, hvem der virkelig har noget bag, øh, altså hvem der virkelig har noget i tanken. Ikke? Men,
0: øh... jeg, synes, jeg synes ikke, at, at selve top 15 er så retvisende. Jeg synes, top 5 lige nu er ret retvisende i forhold til de resultater, der har været, men jeg synes ikke, top 15 er retvisende, fordi der er været så mange roster changes, og fordi at det er det her online CS. Så jeg, jeg glæder mig også bare til, at vi, er, at vi er tilbage på land, så vi kan få os et lidt, lidt bedre overblik over, hvor... hvor så holdene, de fortjener lidt lige nu.
1: Det er, nu har vi nævnt det mange gange, men altså, det bliver bare så godt at komme tilbage på laden igen. Altså. Jeg glæder mig som lille barn, ja. Jeg glæder
0: mig virkelig til, at vi, vi får set dem med, med kameraet op i ansigtet, hvor der er lidt flere nære på og, og se, hvem der har hvad der skal til. Specielt efter så lang en pause, hvor de ikke har været på lagen, og hvor der ikke er siddet 10.000 mennesker og råbt af dem. Det er præcis. Så det, det bliver rigtig fedt at se. Væver, jeg ved, at du har, du har siddet der og, og nørdet lidt det her med, hvor mange turneringer der egentlig har været, og, og at vi, vi begge to. Hvis siger man, har en, øh, en, en stærk holdning til, at det skal struktureres anderledes, fordi det har kørt så hårdt på spillerne og holdene.
1: Ja, altså en af de aller, allerstørste problemer i, i Counter-Strike lige nu, det er, hvor mange kampe der er, og hvor mange turneringer, altså hvordan øh, schedule den er, den er opsat, og spillerne, de spiller alt, alt, alt for mange kampe, de kan simpelthen ikke nå øh, at få tid til at træne, de kan ikke, de kan ikke holde pause, og de, de er simpelthen for, for ramt i forhold til deres øh, antal af kampe, og man kan sige, at her i coronatiden har, de, har de, ikke, skulle de ikke rejse oveni, så det har måske været lidt en deltelse for dem, at de bare kunne, kunne være derhjemme, men, men fremadrettet er det en ting, man er nødt til at se på. Og øhm, jeg har kigget lidt på de turneringer, der har været siden februar i år, for, for ligesom at give et overblik over, hvor, hvor vanvittigt det her det egentlig er. Og hvis jeg bare lige nævner dem nedad, øhm, så har der været siden februar Ice Challenge, Blast Premier Spring Series, Dreamhack Open Anaheim, I Am Katowice, Eppel, EU og NA, Flashpoint 1, Road to Rio, Gamers Without Borders, Blast Premier, America's Showdown, Dreamhack Master Spring, EU og NA, Blast Premier Spring, Showdown, og så er der Finals og America's Finals, og så kom der Series Summit Season 6 her, som lige overstød. Og det er jo hvad? Det er, jo, er det 12 10 turneringer 12 turneringer på 5 måneder, ikke? Og det er jo bare sindssygt. Altså, øh, og der har været masser af turneringer oven i hinanden, samtidig hvor man har spillet, så har man spillet Blast øh, Group Stage, og så øh, når den er afsluttet, så skal man over og spille Dreamhack Masters Group Stage, inden man går videre i blast turneringen, Så der har bare været så mange øh, kampe og som bare smældet ind i hinanden, så man egentlig faktisk ikke kunne have et overblik over, hvad fanden der lige skete. Så den her øh, øh, altså, turneringsplan er der simpelthen nødt til at blive kigget på, fordi holdene har ikke tid til at træne, og det er noget... Øh, Spilleren selv er ude og, og, og brugt sig over i stort stil på, på Twitter, ikke? Jeg kan huske den, den, den rigtig slemme, øh, hvad siger man, øh, to fede streger
0: under, hvor det virkelig gik op for mig, hvor slemt det her det var. Det var da Snappy, han lige havde joinedet contact efter han var færdig med at spille med Astralis. Så spiller de, de har en aften, hvor de spiller, jeg tror, de spiller officials i 6 eller syv timer i strej. Og de øh, skal så møde Fnatic, ret sent i en bo 3 til sidst, og de vil rigtig gerne, hvis de lige kan få 5 minutter, 10 minutter, bare pause, fordi der er en af deres spillere, der faktisk har det ret skidt. Forståeligt nok, manden han har siddet, og, eller vedkommende har siddet, og, og været koncentreret i så mange timer, man måske gerne lige have noget luft, man vil gerne lige have noget vand, man vil gerne lige sidde ned og slappe af, på, og tænke på noget andet end Counter-Strike. Men de her organisationer, som sidder og hoster de her turneringer, forsinkelser, det ved de udmærket godt, det er noget, der går ud over deres viewers, så det blev de faktisk denied, altså det, det fik de ikke lov til, trods at Fnatic's træner og også spillerne var ude og sige, det er helt okay, hvis vi bare lige bliver forsinket i, i kvarter, en halv time, hvad det nu end er, for at du, øh, du, du kan få noget luft, fordi masser, altså, det, 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 det dur jo ikke, Nej, det... altså at de her gutter, de skal sidde og føle sig så presset øh, til at skulle spille en official, så de ikke engang kan holde en halv times pause, så er det jo klart, at vi ser de her overskrifter med, at spillerne de går ned med stress.
1: Ja, og det er jo et kæmpe tema lige nu med stress og burnout, og, og man kan jo også bare se på, på de to ligaer, vi havde tidligere på med Flashpoint og øh, ESL Pro League, hvor at holdene var nødt til at vælge imellem hvilke ligaer de gamle spillede, spille i, fordi at, øh, turneringerne var nødt til at blive spillet på samme tid. Og så er det jo ind i sådan en budrunde, hvor at man hvem, hvem giver flest penge, og så kommer der et kæmpe likviditetspres på turneringsorganisationerne og og så endte det med, at øh, alle de gode hold, de over i, i SL Pro League, og så øh, 10 to holdene de røg over i Flashpoint. Og så bliver det sådan en ja, lidt, lidt en mærkelig situation, fordi at man vil jo gerne have en turnering, hvor alle holder med. Og, og, og det, er bare, det, er, det skal bare laves om, fordi at, øh, spillerne skal ha, have tid til at træne imellem turneringerne. Det er jo heller ikke fedt at se de samme hold spille mod hinanden hele tiden. At øh, de top 10-holdene de spiller øh, tre øh, bedste tre mod hinanden på to uger, så, så går hypen af det ikke. Det skal jo være sådan, at der er en periode op til, hvor man kan hype, hvor de kan komme ud med en masse content, og turneringen de faktisk bliver fede at vinde. Jeg kan huske, at han St- havde et, et, et tweet på et tidspunkt, hvor han, hvor han skriver, at det der med at vinde turnering, det er altså, ikke går faktisk over efter et, et par dage, fordi at, så er du videre til den næste turnering, og det, 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 der er, der er, ikke, det er ikke så specielt mere. Der skal, der skal mere hype omkring turneringen og der skal være færre af dem.
0: Jeg synes at allerede, det startede helt tilbage til... Til det, det seneste lag, der var i Odense med ASL Pro League Finals, hvor at Astralis de spiller en finale mod EG, som de taber i en. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er en BO3 eller BO5 inden ESL Pro League. Efter det her, der har de slet ikke tid til at gå op på deres hotelværelse eller andet. De skal faktisk direkte med en taxa ud til lufthavnen, fordi at de skal videre hjem til Odense for at spille videre. Altså, det er jo. Og der så man også EG. EG for eksempel. De, øh, de, gik, de, de tabte den fuldstændig, selvom at de vandt den finale over Astralis, og de også hurtigt skulle videre for at hjemme og spille officials. Jamen, de, de kunne slet ikke få det til at hænge sammen. Altså, de har ikke haft noget tid til at slappe af. Det eneste Nej. tid, de har haft, det er et fly. Og hvor godt kan man slappe af et fly, når du sidder og, og er professionel atlet?
1: Det yeah. og så kan man sige, når, når uh, verden begynder at åbne op igen, og hvis vi skal på land, så skal spilleren samtidig leve med, at de skal skifte kontinent, de skal skifte timezone med jetlag og, og nye steder. Og... og og, det, og det, går bare ikke, øh, det går bare ikke mere, så, så øh, turneringen, organisationerne, ESL Dreamhack, Blast Premier er nødt til at sætte sig sammen og så sige, okay, vi er nødt til at lave en ordentlig plan sammen med Valve, så majorerne også kan være der, så vi kan få en ordentlig turneringsstruktur, hvor spillerne har, brug, har, har tid til pause og har tid til, til nogle, nogle længere player, player breaks, ikke?
0: og wow, der er slet ikke nogen tvivl om, at det er da fedt at se, hvordan at CS og generelt e-sportsbranchen, den skyrocket, altså den, den, den går kun én vej, og der er populariteten omkring det er kæmpe stor, men prøv at høre, vi bliver også nødt til at tænke på de spillere og dem, dem som vi nyder at se spille, at de også skal have noget, noget hvile og noget ro, og de skal have lov til at lave nogle ændringer på deres hold, øh, i deres taktikker osv., så, videre, sådan så at vi, kan, vi kan se dem med lidt anderledes øje inden for hver turnering, der er, altså det er det, der gør det spændende. Uh, som du siger der med, at vi har jo ikke lyst til at se uh, top 10 hold spille en BO3 mod hinanden uh, flere gange på to uger. Det, det er sådan noget, som man ser frem til at se. Og du, du når jo ikke engang at se frem til at se det, hvis det alligevel kommer hver uge. Så, så jo, altså, der, der skal jeg helt klart gøre noget der.
1: Nikolaj Støj, skal vi den uh, op for i dag, og så lige uh, annoncere lidt for vores jeg synes lige, vi skal
0: annoncere lidt for vores giveaway, og så synes jeg også, vi lige skal slå et slag for, at der altså ikke er lang tid til august, hvor at henholdsvis Glaive han kommer tilbage på Astralis, vi krydser fingre, det håber vi, det er i hvert fald det, han er sat til, og så også at forhåbentlig Cologne, som vi nævnte i tidligere afsnit, bliver, bliver spillet online. Men ja, som nævnt, så... Øh, så Eller, vi nok spillet på LAN. Ja, undskyld, på lane. Men som nævnt, ja, vi har en uh, giveaway, og det er en uh, knife. Og, øh, yes, lige præcis Og den er, øh, så vidt jeg ved, tested. Den yep. er ikke factory nu, men det er stadig en lækker kniv Som vi kommer til at slå op på henholdsvis Vores øh, Facebook og nok også vores Instagram Så hvis det kunne lyde som noget for dig Hvis det er noget, du kunne bruge i dit inventory Så, øh, så, så sikker der at du følger med
1: Og så øh, glæder vi os øh, rigtig meget til at, at komme ind omkring en Astralis special Næste gang Yes, vi er lige teaser lidt for, for næste afsendelse Som kommer til at gå helt dybt ind i Astralis Organisationen, hvad der foregår bag hvad vi forventer i forhold til Ruston. Vi kommer også til at kigge lidt på øh, de andre danske hold. Mad Lions, Heroic, North. Hvad vi kan forvente af dem i fremtiden. Øh, så det glæder vi os bare pisse meget til. Så øh, smut ind på vores Facebook, vores Instagram, Ace en in CSGO podcast med Støj og Væver og øh, like, kommenter og i giveaway'en. Og så øh, tak for i dag.
0: Tak for i dag.